0: reklámot hallottak.
1: Ez is egy ilyen 15-20 évvel ezelőtti szállóige volt, hogy a munkáltató a sose jelenti be a munkaerőt, sose ad semmit, mindig szemetek, és mindig ki van használva az ember, és és semmiért dolgozik Magyarországon valaki. Én azt gondolom, hogy azért ez is sokat fejlődött a, a vendéglátásban, hogy most már inkább az ellenkezőjére esett át a dolog, hogy túl vannak fizetve az emberek, most már mindent megtesznek értük, csak hogy ne menjen el. Tehát, hogy Ebben is jó lenne a balanszot megtalálni, ugye, hogy legyen egy olyan egészséges közeg, ahol, ahol a, a munkáltató ugye nem zsigereli ki a, a dolgozót, és a dolgozó viszont tisztességesen ö, csinálja a dolgát, ami, ami, amit kell. Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine dining a háztájig, minden a hazai gasztról.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és a mai műsorvezető társam is Jankovics Márton megint. Sziasztok! És ezúttal újra videós formátumban is ö, megnézhettek bennünket, azon kívül, hogy meghallgatjátok a podcastot, és a mai vendégünk pedig Rácz Jenő. Üdvözlök mindenkit! Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. És először az, arról szerettünk volna kérdezni, hogy sokat lehetett arról hallani, te magad is beszámoltál, hogy egy tértszalag műtét miatt nem igazán tudtál részt venni, vagy nem igazán tudtál tevékenykedni, úgy, ahogy szoktál az elmúlt hetekben, hónapokban, és rólad viszont azt lehet tudni. Nem is, el is maradt most, az, hogy bemutassunk, mert azért róla elég sok néző és hallgató tudja, hogy több éttermet is viszel, több vállalkozást is viszel, azon kívül tévéműsorban is rendszeresen látható vagy. Egy ilyen embernek, aki ennyire hozzászokta az, hogy tevékeny, mivel jár egy, olyan, egy ilyen kényszer pihenő. Ez, ez végre azt mondta, hogy Hú, de jó, tudok pihenni, végre egy csomó mindent megcsinok, amit nem vagy pedig épp vagy az van, hogy folyamatosan ott van a, az abszem a fenekedben hogy ezt így most épp kiesik két hét vagy két hónap, és csinálná tovább?
1: Hát igazából ugye az ezt megelőző ö, szenvedés az, ami inkább a, a megemlítendő, mert hogy ö, ugye ezt a típusú tevékenységet reggel ö, fölkelek hat órakor és este félkor megyek haza, lábon lenni, az, az egy elképesztően megterhelő dolog a, a testnek is, és, és ugye én egy ilyen tértszallag szakadást szenvedtem el, egy sportolási alkalom attán, és az történt igazából, hogy, hogy minden este ugye nagyon bevizesedett, nem tudtam már sportolni sem, és meg kellett csinálni ezt a műtétet, alapvetően ugye Akár hogyha a média tevékenységeket nézzük, vagy a, az éttermi világot, akkor azért a, az, az könnyen elmondható, hogy januárban azért semmi nem történik, valljuk be Magyarországon, ami, ami izgalmas lenne. Ezért úgy voltam vele, hogy akkor ezen gyorsan át is esek. Ugye azt tippelték, és azt mondják általánosan, hogy, hogy nagyjából hat hónap egy ilyen tértszalag felépülés, felépülés idő és hogy egy picit rémisztő is volt, mert úgy voltam vele, hogy hát én hat hónapig nem tudok kiesni a, a kerékvágásból, muszáj, hogy haladjanak a dolgok. Ugye három-hét kényszerpihenőn voltam, több időt kellett volna azért pihentettem pihenni vele, mai napig ugye az amegyek és bedúran a, a lábam estére, de ez egy ilyen dolog, ugye minden fejben dől el, és, és nagyon erőteljesen azon vagyok, hogy felépüljön, és ezért van az azt, hogy megötödöltem azt a felépülési időt, ami normál esetben szokott lenni.
2: És te amúgy általában most függetlenül ettől a kényszerleállástól, pihenni tudsz, jól tudsz pihenni? Tehát amikor így az van, hogy van rá időd, akkor ki tudsz kapcsolni, hogy ne továbbra is az intézendő dolgokon?
1: Én azt gondolom, hogy egyre ügyesebb vagyok benne, tehát egyre többet tanulok a, a saját káromon, és hogy nagyon sok ö, olyan ö, intőjel volt most már az elmúlt egy-két évben, amik ugye arra intettek, hogy, hogyha, hogyha ezt, tehát, hogy, hogy megtanították a limiteimet, és hogy ö, megtanította arra, hogy, hogy hol van a határ, <coughs> Úgyhogy ezeket megtapasztaltam, most azért ne próbálok fejben tudatosabban készülni a tennivalóimra, és nem annyira zsúfolni a teendőket. Ugye első helyen mindig az éttermek állnak, mert hogy az alapján vagyok inkább ö, úgy, úgymond elismert, és hogy oké, okay, hogy a média vagy a televíziózás az van egy ideig, de az egyszer megszűnik, és akkor utána az ember mit csinált? Tehát a, a be, hogy a televíziózás is azért történt, mert hogy előbb voltam ö, kvázi sikeres év, mint, mint ö, média személyiség.
2: Te, te ebbe a be- televíziózásba, amúgy, ha most már így szóba hoztad, ebbe belecsöppentél inkább, vagy ez egy tudatosan felépített Úgy jött el vagy hogy már pedig én tévézni fogok.
1: <gül> Nem, tehát, hogy én abszolút idegenkedtem ettől a dologtól. Bennem volt ez a tipikus szakmai, hogy is mondom, pökendiség, az a, az a nem is tudom, arrogancia egy picit, hogy, hogy na hát én nem vagyok egy tévés bohóc, én, én séf vagyok, és, és a, aki a tévében van, az egy igazi bohóc, és hogy ezek, ezek még nem talpaltak egy, egy nap 16 órát, nem tudják, hogy milyen mislens csilagos étteremben dolgozni, úgyhogy ezek a szememben nem is séfek. És aztán a végén ugye pont, pont hogy az a legnehezebb, és én abban tanáltam egy pici rést, hogy hogyan lehet azt megcsinálni, hogy ugye mégis a tévébe vagy, de mégis sép maradsz, és mégis ö, ö, sikeres éttermed van, és nem egy-egy-egy, nem is tudom, egy, egy kifőzzét üzemeltetek. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen hatalmas ö, challenge volt a, a, az életemben. Ami, ami szerintem a végén úgy mond bejött. De nem így jöttem haza Magyarországra, hogy én TV ember akarok lenni, vagy, vagy média hanem ez úgy alakult hozzá.
0: Az előbb beszéltünk a sánkához a de én még egy kicsit iszebb az időben, amikor a Csepeli vendéglátóipari szakzát középiskolában is is kezdtél tanulni, akkor te pont az egy pont egy olyan szak volt, hogy ö, ha jól, rakom össze az idővonalat akkoriban, pont kezdtek divatba jönni ezek a tévés séfek, vagy talán mi pont előtte voltunk. Te benned akkor ez mennyire volt, mennyire szerepelt a preferencia rendszereden előkerül helyen az, hogy hogy te majd egyszer akár egy... Tehát egy egy séf, egy szakácsként az embernek akár ezek az ajtók is kinyílhatnak, ezt téged motivált bármennyire, vagy vagy egyáltalán nem foglalkoztál akkoriban még ezzel?
1: Egyáltalán nem. Tehát, hogy igazából nekem nem volt időm semmivel se foglalkozni, csak robotoltam, mint egy állat. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy, hogy akkoriban még engem ez nem is foglalkoztatott, nyilván már eljutott hozzám is nek az egésznek a tudata, de, de az az igazság, hogy ilyen szempontból Magyarország egy hatalmas időutazást végzett, mert körülbelül 30 évvel voltunk lemaradva, mert ugye, az, azt nézzük, oké, okay, régen ugye volt már egy-két tévéséf, de attól függetlenül azok inkább a, a magyaros ételeket vitték, és az otthoni típusú főzéseket. Mondja, megnézzük Franciaországban, már 90-es években egy Joel Robuchon, aki három Michelin csillagos volt, és tévében volt. Tehát ezek az ajtók voltak azok, amikben ők bementek, és világhírt, vagy világszínvonalú Hírt euh, tudtak szerezni, vagy egy Gordó Remziről is beszéltünk, mert a 90-es évek végén voltak az első ilyen BBC-csönölős euh, megjelenések, és azok még nem is főző videók voltak, hanem euh, euh, teljesen más típusú dolgok, és akkor még azért. Euh, nagyon más világ volt. Én azt gondolom, hogy a, hogy a mai mai kultúra és világ és közösség, ami most történik, az, 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 az egy ilyen teljesen hatalmas virágzás, és előtte ez nem volt jelen
2: Magyarországon sem. Igen, vagy ebben a felsorolásban Wolfgang Puck is említhető lett volna, aki ugye.
1: Amerikában.
2: M- Amerikában, igen, és Egyébként az érdekes volt, mikor ő megnyitotta ugye itt a budapesti éttermét, és nem nagyon hallott róla Magyarországon előtte senki, miközben azóta meg én is észreveszem, hogy amerikai hollywoodi filmekben emlegetik őt meg mindent, tehát hogy ez egy ilyen más, ezen a téren egész más jártak nyilván már akkor, amikor nálunk ez újdonság számban ment, hogy akkor hirtelen a Shafuck sztárok lesznek a tévében. Engem, hogy ez
1: egy új vonal. Én azt gondolom, hogy könnyű ugye újjal mutogatni, hogy valaki a tévében. Tehát én ugyanilyen voltam alapvetően. Ugyanúgy picit lenéztem ezt az egészet. Nagyon szakmai fejjel, ahogy mondtam, egy ilyen, egy ilyen primitív módon céloztam meg ezt az egész. Nem is volt időm ezzel foglalkozni, hogy, hogy most ez tényleg mennyire szakmai, vagy mennyire hiteles, de az az igazság, hogy ez egy nagyon nehéz műfaj, és hogy mutogatni könnyű, de ebben a cipőben járni viszont nagyon nehéz, hogy hiteles maradjon az ember, és még ráadásként ugye televíziós személyként is megállja a helyét, mert nem egy könnyű szakma a televíziózás sem. Tehát, hogy egy nagyon kőkemény dolog, megterhelő is, és, és hogy nem mindenkinek való, és nem mindenki tud érvényesülni sem, mert ha belegondolunk, mennyi olyan műsort láttunk, ami utána nem lett újra megrendelve, mennyi olyan tévé szereplőt láttunk már, akik egy szériában benne voltak, de utána már nem hallottunk róla, tehát e, igazából bent maradni ebben a dologban úgy, hogy te csak önmagadat adod, és ez nem egy felépített e, hype, na az a legnehezebb szerintem.
2: És te önmaga, önmagában e, ráéreztél ennek a média szereplésnek, meg tévézésnek az ízére, is önmagáért is szívesen csinálod, vagy ez tulajdonképpen egy olyan brandépítés része, amivel, ami az éttermeid számára olyan módon hajt, hogy nyilván ismerik a nevedet, tehát többen fognak eljönni és enni az éttermeidben. Én, a, én azt
1: gondolom, hogy egyértelműen ugye hozzá tud tenni. Tehát, hogy a, az, azt gondolom, hogy az ember, hogyha, hogyha van egy ilyen média buborék, amiben él, akkor ugye picit úgymond sikerre van ítélve. Tehát azt már csak elrontani lehet, inkább így mondom. Ahhoz nagyon nagy hülyének kell lenni, hogy hogy az ember ne tudjon sikert csinálni, de valljuk be, hogy azért inkább azt látja az ember, mert akkor mindenki ugye nyitna, nem tudom, az egyik szépségszalont, a másik új brendeket, de hogy azért ez nem így történik a, a nagyvilágban, de hogyha valaki ezt tudja, hogy hogyan kell használni, a a valódi életben ugye akár egy brand építésre, vagy egy egy én brand építésére, akkor akkor ugye az egy nagyon jó dolog tud lenni. Illetve még azt tudom mondani, hogy kétélű a dolog, mert ugye, tehát hogyha ezt egy ilyen görbén néznénk, akkor ugye, hogyha én csinálok egy brandet, amit eladok, és az ember sikeres és pénzt keres vele, akkor ugye annak mindig megvan sajnos a, a, a hátulütője, hogyha egy picit elavul a, a dolog, akkor annak ugye előbb-utóbb stagnálni fog, és utána leépül ugye a brand. Tehát mindennek megvan a saját maga ideje, nem hiába van az, hogy egy Coca-Cola márka mai napig 70 éven keresztül nyomja a reklámokat, úgyhogy az egész világ ismeri, de hogyha egyszer kimaradna egy évre a marketingből, akkor már visszaszorulna. Úgyhogy ez folyamatos megújulást eredményez. Nagyon... Nagyon más világ. De, de ugye, hogyha meg én brendet csinálok, az egy jó dolog, mert az viszont nem veheti tőled senki, az a tiéd. Viszont azzal neked kell közre működni. Nem azon, hogy csinálsz egy céget, van egy gyárad, kikerül a polcra valami, és leveszik, és te pénzt kerestél, hanem konkrétan neked minden esetben közre kell működni, ami elképesztően fárasztó.
0: Az előbb említettél egy hogy 30 éves lemaradást a, a magyar gasztronómia és a, a nemzetközi között. Ezt azért abban egyetértünk, hogy az elmúlt évtizedben sikerült vala elég sokat faragni ebből, de te ennek a folyamatnak egy nagy részében külföldön voltál, hiszen nagyon fiatalon kimentél. Ugye először Angliába, aztán több más országban is dolgoztál. Mikor szemben, vagy ez számodra, hogyan történt, hogy egyszer hazajött és láttad, hogy Úristen, itt közben mennyi minden történt, vagy azért így figyel, próbáltad figyelni, amikor külföldön voltál akkor is, hogy mi történik otthon.
1: Én, én megmondom őszintén, hogy valamennyire ugye figyeltem, de, de, de nem követtem. A, az, hogy mi történik bárhol máshol a világon, és ez nem azért van, mert nem érdekelt volna, hanem egyszerűen annyira levoltam kötve a, a, a munkával, és hogy ugye tényleg évről évre más országok, tehát az sem úgy történik, hogy ugye az ember az egyik országban él, felépített végre valamit, és akkor utána, hát holnap akkor ugorjunk át egy másik országba, tehát ott összezár, összepakolni, összezárni, lezárni a dolgokat, megnyitni egy új dolgot egy másik idegen országba, úgyhogy senkit nem ismersz. Tehát egyáltalán az, hogy kivegyél egy lakást, ugye? Tehát ez nem így megy, hogy, hogy van pénzed és kiveszed a lakást, tehát nagyon sok országban ugye olyan kredittsekek mennek, lecsekkolják a hátteredet, munka vállalói igazolással adnak csak, vagy vízummal ki ingatlan. Tehát ez ország válogatja, mennyire szigorú. És és elképesztően nagy akadályok vannak, úgyhogy úgyhogy nekem nem volt sohasem időm azzal foglalkozni, hogy éppen a a külvilágban ki mit csinál, hanem én én abban a nagyon zárt kis rendszerben éltem az életemet, amit ugye én magam köré építettem föl. Mm, ez egy ilyen dolog.
0: De aztán hazajöttél az először csak egy-két hétre. Az, akkor azért már mégis úgy jöttél haza, hogy akkor azért gondolom fölmérted, hogy, hogy láttad, hogy az vannak ilyen lehetőségek itt, hanem még beérdemes berevágni. Vagy pedig az a konkrét ajánlat volt annyira jó, az Ilbácsó distilléről beszélve.
2: Vagy egyszerűen honvágyad volt.
1: Hát a honvágy. Tehát az utóbbi, hogy igazából eltelt lassan egy évtized, ebben a zárt rendszerben élek, ahol se, semmilyen nincsen az embernek se kutyája, se macskája, se élete, és az ember úgy volt vele, hogy már azért oké, okay, tehát rohadt menő dolog Szingapúrban, élni, Sánkájban, Londonban, ezekben a világvárosokban felhőkarcolók, pálmafa és habzsolom az életet, és keményen dolgozok, de, de valami mindig hiányzott, és tényleg ez a otthon melegsége, és azok a dolgok, amiket úgy mond. Nem szeretünk, de mégis közel áll hozzánk. A, a, ugye, amikor külföldön él az ember, akkor mindig azt mondja, hogy ez a pici magyarkodás, meg a magyarság. Ugye egy, van, van egy fájdalmas része is, amit úgy egy picit az ember néha-néha letagadna, de valójában az is hiányzik. Tehát Úgy felnagyítódik a, a dolog, amikor az ember külföldön él, hogy, 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 hogy minden hiányzik. Még az is hiányzik, amikor a villamosra száll és káromkodnak mellette, tehát, valahogy az, az attól eredeti. És nagyon hiányzott, úgyhogy hazaköltöztem, ott ugye volt egy ilyen hatalmas kapufa, a világ egyik legjobb országát, az egyik világ egyik legjobb ételmét hagytam magam mögött Szingapúrban, és, és azért, mert a, a, a honvágy végül hazahúzott, nagyon hosszú idő után. Aztán ugye utána beütött, én úgy hívtam a nagy magyarság, amitől féltem is, hogy hogy na, hogy ez a tipikus, hogy valami úgy is lesz, ami ami szét rombolja az egész dolgot, mert ugye előtte én úgy éltem, hogy amit megálmodtam, azt megvalósítottam, és itt itthon, meg mindig azt éreztem, hogy egy picit úgy mond, nem csak, attól, vagy nem csak azon múlik, hogy nekem mi a vágyam, hanem itt ilyen csodának kell történnie, hogy össze is jöjjük. Erre azért
2: a magyar költözetben különösen addinál erős képek a magyar ugar, és ami lehúz, és befed, és ad, ugye ennek megvan az irodalmi hagyománya ennek az érzés világnak.
1: De ez egy tökre olyan dolog, ugye, ami, ami, ami szerintem majdnem minden ember életében úgy jelen van. És Magyarországon az első dolog, amit el tudtam, úgymond, én úgy érzem sajátítani, és le tudtam gyűrni, és magam mögé tenni, hogy hogy itt is el tudtam azt érni, hogy amit megálmodok végül, azt meg is tudom valósítani. És ezért van az, hogy most ugye jönnek, úgymond, ezek a a visszajelzések, ugye ezek a sikerfaktorok, az éttermek, hogy, hogy úgy minden úgy történik, ahogy én irányítom, és, és uh, ilyen szempontból Magyarország egy nehezített uh, terep volt régen, és ma, ma azt érzem, hogy azért sokkal élhetőbb uh, uh, dolgokat nyújt Magyarország, mint, az, mint 10-15 évvel ezelőtt. Tehát sokat fejlődött.
0: Ez azt is jelenti, hogy most már, ha kapnál egy nagyon jó ajánlatot külföldről, uh, nem is lehetsz, hát szoktál is kapni egyébként, uh, akkor már nem nagyon fontolgatnád, hogy Hozzamosabb ideig újra külföldre menj?
1: Hát az az igazság, hogy ugye, tehát a Teljesen más a helyzet, mert hogyha most én külföldről kapnék egy ajánlatot, akkor az valószínűleg, én már csak úgy tudnám elképzelni, hogy üzleti ajánlat, tehát más az, amikor az ember alkalmazott, és más az, amikor tulajdonos, vagy üzlettárs, vagy hasonlók. Tehát én azt már nem tudnám elképzelni, hogy hogy ne így csináljam, ahogy most tervemben is van, hogy külföldön nyitok éttermeket, de de ugye ez még a jövő zenéje, úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy, hogy már nem szorulok rá, úgy mond, arra, hogy, hogy külföldön dolgozzak. Hogyha külföldre akarok menni, akkor, akkor elutazom. És szerencsére, ugye az a jó, hogyha az ember sikeresen üzemeltet egy-egy üzletet vagy vendéglátóhelységet, akkor ugye kvázi azért csinálja az ember, hogy, ne, hogy, hogy, hogy Picit rugalmasabb legyen az élete, hogyha azt mondja, hogy ő két hónapig most utazni szeretne, akkor megtel Ez Ezt gondoltam, én aztán a, a valóság az, az baromira az nem ez. hogy két mondja. hét
2: alatt kell felgyógyulnod egy térmétből, hogy visszael. Igen, igen.
1: Tehát, hogy, hogy nagyon más, mert tényleg egy. egy egy földi halandó azt gondolná, hogy na, én vállalkozni akarok, üzletet akarok, sok pénzt akarok keresni, és hogy ez mind azt fogja eredményezni, hogy van egy olyan mókuskerék, ami pörög, forgatja a dolgokat, jön a pénz, én meg otthon ülök, és végre nem kell dolgoznom. Na, hát ez nem így történik, úgyhogy annál többet kell dolgozni, úgyhogy.
2: És egyébként, amikor ez egy nyáron egy rövid interjút csináltam veled, és akkor mondtad, hogy, hú, hát igen, hogy most érzed azt a pontot, hogy van három étterem, és két vállalkozásnak az ügyvezetője vagy hogy évekkel ezelőtt még, amikor azt mondták neked, hogy hát ilyen üzletemberek, hogy na, időszerű lenne majd egy asszisztens felvétel, akkor csak röhögtél ezen, mert minden saját kezűleg akarsz szintézni, de hogy most már így jobban érted, hogy miről beszéltek, már nem találod annyira viccesnek ezt a kérdéskört. Ebben most hogy állsz, és mennyire vagy jó feladatok delegálásába, tehát abban, hogy kiengedj olyan dolgokat a kezedből, amit, amit korábban szerettél magadnál tartani.
1: Öm, ugyanaz a control freak vagyok, úgy, hogy ebben nem változtam. Öm, az az igazság, hogy még mai napig nem veszek föl asszisztenst, mert, mert nem gondolom azt, hogy ugyanúgy öm, tudná csinálni az ügyintézéseket. Nyilván vannak olyan szakterületek, amihez én borzasztóan nem értek, és ott ugye a profi szakemberekre van szükség, de a saját személyes dolgaimmal kapcsolatban inkább megtanultam balanszot felállítani, egyre több nemet mondok dolgokra, úgyhogy ez jól is esik, tehát ugye itt az együttműködésekkel marketing dolgokban, és most már egyre több esetben inkább nemet mondok, és csak a nagy volumenű együttműködések érdekelnek, és igazából ezek a dolgok vannak, tehát hogy igazából az ember átcsoportosítja a dolgát meg az életét, és most jelenleg ugye örülök annak, hogyha tényleg tudok este három-négy óránál többet aludni, mert most jelenleg a kislányunk nem nagyon akar aludni, és három hetel most már ilyen kínzáson megyünk keresztül, mert tényleg régen ezekkel embereket öltek meg, hogy nem hagyták aludni, és Mostanában meg tényleg az van, hogy három órákat alszom, reggel ötkor elkezd, a, elkezd játszani, meg felkelni, és akkor ugye fölkelek hat órakor, de tizenegyre értem haza. De éjfélkor feküdtem le, vagy egy órakor, hát elképesztő. És ezt nyomni heteken, meg hónapokon keresztül, ez kemény.
0: De abban az esetben a feladatok delegálása hogy működik, hogy van három éttermed, és, és abból az egyik nem is Budapesten. Ezt hogyan? tudod menedzselni?
1: Hát úgy, úgy tudom menedzselni, hogy például ez a szigligeti dolog, ami, ami van volt, ez, ez most úgy néz ki, hogy tehát tavaly nem zártunk valami jó évet vele, sajnos. Valahogy így a balatoni ö, turizmus az egy picit ott... Ö, balatoni turizmus nem zárt. Igen, hát ugye azt, azt hozzá kell tenni, hogy hatalmas recesszió van, ö, ugye bedőlnek sorba a dolgok, tehát ezt azért láthatjuk, hogy ö, szektorról szektorra halad ez a recesszió, és, és folyamatosan pusztít. Úgyhogy abban nem vagyok biztos, hogy most idén is lesz szigliget, vagy sem. Úgyhogy most jelenleg a két étterem az bőven elég. A delegálás pedig ugye úgy működik, hogy megvannak a jobb kezeim, akikben viszont nagyon bízok. Tehát, hogyha végül is azt lehet mondani, hogy asszisztens, akkor vannak asszisztenseim, de, de inkább egy jobb kezeknek szeretem őket hívni, mert azért ők már olyan szinten egy, egy bizonyos bizalmi körnek a, a részei, ami, amik már sokkal többek egy asszisztensi munkánál. Itt ugye a szuséfeimre gondolok, az üzletvezető, Őimre, úgyhogy ők, ők, ők tartják ugye kordában a, a dolgokat egyedül nem tudnám.
2: Ahogy meséltél a külföldi élményeidről, megtapasztalataidről egy régebbi interjúban, ott kirajzolodott, hogy például ugye voltál Dániában a világ első Noma étteremben is, meg aztán, ami már említett, Robuson éttermében Szingapurba, és hogy, hogy mennyire más, hogy működik mondjuk ennek a kettőnek a szellemisége, és hogy, hogy, hogy ez a szingapúri étterem például, hát ez nem csak, hogy katonás, ez még egy finom szónak hangzik, hogy katonás, hanem hogy ilyen sírva Igen. rohannak ki az ott dolgozók, Igen. sokszor annyira kemény, miközben hát elképesztő magas szintű professzionalizmust hoz. Te amúgy ennek mennyire hogy mondjam, vagy melyik irányzatnak vagy a hiba, vagy mennyire tartod megengedhetőnek azt, hogy a minőség érdekében akár ilyen emberi sérülések is, sérüléseket is okoznak embereknek a konyhán, hát. vagy másra?
1: <gül> ez egy jó kérdés, mert ez egy nagyon-nagyon, tehát olyan dolog, ami kettősséget okoz az emberben. Ugye az egyik oldal az, az nagyon szakmai, a másik pedig nagyon érzelmi és emberi. Ö, ugye, amit említettél, ez a szingapuri el, ahol dolgoztam, itt tényleg hatalmas abjúz ment ö, folyamatosan, ö, és valamilyen szinten ez pont ugyanannyira ö, hiteles, vagy pont ugyanannyira ö, érthető, mint hogy régen a gyerekeket simán pofán verték, és, és vajuk be, egyikünknek se lett belőle baja, sőt, jó esetben ugye még embert is faragtak belőlünk, és hogy a mai világ meg mennyire úgymond idézőjelesen elkorcsosult ilyen szempontból. Ugyanez van a, 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 a szektorokban más módon, tehát hogy a vendéglátói szektorban ugyanez van, hogy régen egy sokkal keményebb iskolát jelentett a, a vendéglátás, és ez manapság már úgymond
2: elkorcsosult.
1: És sokkal... M-
2: más megközelítésben fejlődött. Igen.
1: Igen, tehát a technológiailag szemléletek módján igen, fejlődött, de ugye maga a munkához való hozzáállás szempontjából nem. Tehát ott ott szerintem visszaesett az egész, mert én én azt gondolom, hogy valahol a kettő között van a, a megfelelő út, most mondok egy példát, hogyha nálam az étteremben valamit nagyon elrontanak a, a srácok, mert van ilyen, tehát emberek vagyunk, nem robotok. Ugye ebből jó esetben, hogyha ügyes az ember, akkor nem vesz észre semmit a vendég, mert, mert úgy csináljuk meg a végén, hogy jó legyen. De ugye az, ameddig eljutunk odáig, hogy az hogyan lesz végül a rosszból jó, az, az egy nagyon stresszes 10 perc vagy 5 perc a, a szervisz közben. Tehát ez bármi lehet, nem tudom, elejt valaki valamit újra kell csinálni, ami fél órába telik, de nekünk tíz percünk van rá. Tehát mindig adoptálni kell. Én én azt gondolom, hogy hogy, hogy én inkább olyan ember vagyok, aki aki úgy van vele, hogy az én életem is egy, az övé is, és hogyha most elkezdenék egy egy rohadt húson, ami leesett őrjöngeni, az, az, az már rég rossz. Tehát akkor én valójában levágok darabokat az életemből, és az idegnek odaadom, és a stressznek, ami meg a végén, és az ember is, aki ott dolgozik, és valójában reggel tíz óta bent van, és azon van, hogy jó legyen, de hivázott, nem, nem lehet őket büntetni. Tehát ilyen szempontból oké, fejlődött a dolog, de, de ugyanakkor nagyon szélsőséges, mert más helyzetben meg ugye lassan, lassan petíciót kell benyújtani a, a, az embereknek, hogy bejárjanak dolgozni, vagy tisztességesen legyenek, vagy régen nem tudom, tényleg élvasolt nadrágba voltak a szakácsok, most meg össze-vissza festett körmök, meg piercingek, meg nem tudom, és, és valójában senki nem szól már rájuk. Valahogy a kettő között kell megtalálni, hogy azért munkáj az munkahely tiszteljük egymást, de, de ugye precízen oda kell figyelni. És hozz, visszatérve erre a húsos témára, tehát nem az van, hogy fölvesszük a húst, és jól van az, ott, hanem, hanem megcsináljuk újra, és hogyha kell, akkor kisétálok a vendég elé, és elmondom, hogy, hogy ne haragudjanak, történt egy ilyen probléma, szabad esetleg valamivel kárpótolni, de hogy még 10 percet extrán kell várni. Tehát emberi dolgok, és ugye ezt, ezt muszáj megérteniük az embereknek.
0: De akkor ez nem jelenti azt, hogy, hogy te nosztalgiát érzel az iránt, az idő iránt, amit a Bíró Lajos, aki itt volt a vendégünk, úgy jellemzett, hogy repkedtek a merőkanalak, tehát ez azért ez...
1: Hát ez normál volt régen, <gül> tehát ez simán bárki megtette. Tehát azt gondolom, hogy ilyen fi- fizikálisan simán bántalmazott volt bárki. <gül> Úgyhogy igen, ez és egy ő... tök normál dolog volt.
2: Ő egyébként egy olyan revelatív élményt idéz fel, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, ha idézett fel akkor, hogy hát igen, ő is Ebbe a szocializálódott bele, és ő is így viselkedett, mint konyafőnök. és hogy aztán nem tudom, hol valahol Amerika. nyugaton Amerikában járt egy nagyon magas szintű és lencsillagos étterembe, ahol hát nem lehetett semmi kifogása arra, mert ő, mert ő, hogy ő azt gondolta korábban, hogy a minőséget csak így lehet elérni, hogy üvöltözünk, merőkanalak röpködnek, és izé. És ott azt látta, hogy egy hangos szó nélkül megy minden, és, és közben meg hát a minőség megkérdőjelezhetetlen, és akkor döbbent meg azon, hogy ja, hogy ezt lehet anélkül is csinálni, és minőséget elérni, akkor akkor ez így elgondolkodtatta.
1: Igen, de én ezt inkább ezt a nyugat-európának tudom betudni, tehát hogy ez a francia old school iskola, de még Nagy-Britanniát is ide teszem simán. Én azt gondolom, hogy itt inkább az van, hogy, hogy, hogy ezek a régi vágású, de mai napig ugye éttermek vannak, Azért Amerikában, Ázsiában ezeket már nem lehet megtenni. Meg hát nem is helyes valljuk be, hogy, hogy ilyen szempontból tényleg jobb a világ, és, és ez szerintem fontos. Abban sokat fejlődtek szerintem itthon, Magyarországon is a, a munkátadók, tehát a munkáltatók, hogy 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 sokkal jobban vigyáznak most már az embereikre. Tehát sokkal több olyan dolgot tesznek, ugye, hogy óvják őket, és hogy megbecsüljék őket, és valójában ugye régén ez is egy ilyen 15-20 évvel ezelőtti szállóige volt, hogy a munkáltató a sose jelenti be a munkaerőt, sose ad semmit, mindig szemetek, és mindig ki van használva az ember, és és semmiért dolgozik Magyarországon valaki. Én azt gondolom, hogy azért ez is sokat fejlődött a, a vendéglátásban, hogy most már inkább az ellenkezőjére esett át a dolog, hogy túl vannak fizetve az emberek, most már mindent megtesznek értük, csak hogy ne menjen el. Tehát, hogy Ebben is jó lenne a balanszot megtalálni, ugye, hogy legyen egy olyan egészséges közeg, ahol, ahol a, a munkáltató ugye nem zsigereli ki a, a dolgozót, és a dolgozó viszont tisztességesen ö, csinálja a dolgát, ami, ami, amit kell.
0: Beszéltünk az előbb a Nomáról. Te mit szóltál ehhez a tavalyi, tavalyi bejelentésükhöz, ami, amit egyébként az értelmezése sem, egy, vagy, vagy is nehéz helyzettelé állított sok mindenkit. Hm. Mi szerint ugye, vagy gyakorlatilag be, be fog, nem fogják, még ebben az évben igen, ugye? Vagy azt, igen, 2024-től, hogy 2024-ben bezár, és hogy a formában bezárás,
2: laboratóriumként hm. működik igen. tovább, vagy ilyen laboratóriumként, vagy nem tudom.
1: Hát én, én azt gondolom, hogy tehát ez ügyben már, már egy-két egy, egy, mondatot már megfogalmaztam, de igazából én azt gondolom, hogy hogy hogyha tökröhely, hogy a világon, nem tudom, emberek erről beszélnek. Tehát, hogy most ez egy étterem, valljuk be, hozott egy döntést, hosszú éveken keresztül a topon volt és van is. Az ő döntésük. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ha meg is fejtjük, hogy miért, akkor is kit érdekel. Tehát a nap végén nem fog változni semmi a világon. Ha
0: esetleg olyan szempontból igen, ez még csak egy trend mutató étteremről beszélünk, és pont, hogy volt egy ilyen jellegű, ez is elhangzott, hogy már nem tartják fenntarthatónak ezt a fajta fine dining konstrukciót, amiben ők működtek. Tehát azért ez egy iránymutató is lehet esetleg.
1: Hát igen, most egy ideig irányt mutató, de attól függetlenül utána jön a következő szereplő a piacon, és akkor annak is megvan a szavatosság ideje. Tehát amikor az ember nem tud úgymond megújulni, akkor esik egyet vissza, és akkor ezek ilyen, tök, ezek ilyen abszolút normális dolgok, meg az is egy tökre értető dolog, hogy amikor már 20 éve a legjobb vagy a világon, akkor most 21. évben is a legjobbnak lenni, elképesztően fárasztó dolog, és és euh, én, én nem gondolom, hogy ez egy hiba, nem gondolom, hogy ez egy, ez egy euh, olyan szenzáció, amin az emberek mindenki föl kéne, hogy kapja a fejét, hogy úristen, hallottad, meg beszéljünk róla, mert szerintem ez tökre normális dolog, hogy egyszerűen vannak koncepciók, vannak dolgok, amik elfáradnak, szerintem ők nagyon kreatívak és elő fognak úgy is jönni új dolgokkal, úgyhogy euh, tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy biztos, hogy nem azon, hogy soha többi nem lesz a, a, annak a társaságnak új étterme vagy új ö, dolog, amivel előállnak. Igazából ők nagyon ügyesek ezekkel a, a tesztelésekkel és a tesztkonyhai dolgokkal, illetve ezekkel a fermentációs dolgokkal, de, 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 de én azt gondolom, hogy, hogy nem nagyon. Illik, nem is kell fejtegetni ezek az ő ő üzleti döntéseik, ugye, hogy hogy mit tesznek, és hogyan lehet egyszerűen bezárt. Van még nagyon sok másik top a világon, és azok is egy nap sajnos be fognak zárni, vagy örömre bezárnak. Tehát az is lehet, hogy a Nóma nem, nem sajnálatos módon zár be, hanem egyszerűen azt mondták, hogy, hogy hát mi letettünk már mindent az asztalra, profi boxolók vagy a Ronaldó is egy nap vissza fog vonulni. Tehát ez az életrendje.
2: Igen.
0: És te egyébként, hogy, hogy te az egyik legkorábbi állomás volt neked annak idején, amikor ott dolgoztál. Mennyi, te hogy emlékszel vissza arra az időre? Főleg, hogy te akkor mi nagyon kezdő voltál.
1: Abszolút nagyon kezdő voltam, ugye? Az volt, hogy kaptam 18. születésnapomra talán egy, az első Nóma könyvet, és akkor fogom, még nem is tudtam, hogy mi az egyáltalán, hogy ez egy, csak kaptam ajándékba egy könyvet. Annyira modern dolgok voltak, meg annyira más szemléletű ételek, hogy igazából nem is értettem, hogy mit olvasok. Olyan alapanyagok, olyan dolgok. Ugye átlapozta, megnéztem a képeket, és utána eltelt pár év, és egyre többet lehetett hallani erről az étteremről, És utána én úgy voltam vele, hogy nagyon fontos lenne, hogy egy ilyen nagyon magas szintű étteremben kamatoztassam a tudásomat, úgyhogy úgy voltam vele, hogy megkerestem az interneten, és akkor írtam nekik egy e-mailt, belecsatoltam az önéletrajzomat, hogy én szeretnék ott dolgozni, és akkor visszaírtak, hogy, hogy
2: menjek. Ez meglepett?
1: Nagyon meglepet Ugye, elképesztően meglepett, nagyon korán is tehát semmilyen módon nem voltam stabil, csak annyira voltam, hogy, hogy ne legyen probléma ebből, hogy én ott hagyom a munkahelyemet, és elmegyek ingyen dolgozni, meg szállást fizetni, és többi, és ugye ne felejtsük el, hogy innen mentem Szingapurba. Tehát nekem úgy ki volt, meg meg volt számolva minden, hogy mik a lehetőségeim, és hogy B-verzióként, ha Szingapurban nem jön össze, akkor még három hetet el tudok tölteni Hongkongban, és akkor hát, ha ott valami összejön, hogy, hogy, hogy úgy voltam vele, hogy, hogy az is benne van a pakliban, ugye, hogy semmi nem jön össze, és nincs telenül hazajövök Magyarországra. Tehát ez így is alakulhatott volna, és ahhoz képest teljesen más lett.
2: És egyébként a... a... Távol-kelet, és annak a hihetetlen hát, gazdag gasztrokultúrája, erről is egy, egyébként még Bíró Lajos beszélt egyszer itt a podcastben, hogy, hogy ő azt vallja, hogy úgy lesz valakiből igazi szakács, vagy anélkül nem nagyon lehet, hogy így a keleti konyhába valamennyire belene rázódna, és ez ideális esetben eltölteni valamelyik ö, valahol ott a távol-keleten pár évet ezzel kapcsolatban. Hát neked ez ugye me- megvolt. Te ezt hogy látod így ezt az egész mondjuk a keleti konyha viszonyát így az európaiakhoz?
1: Én azt gondolom, hogy eszenciális volt az, hogy én annó elindultam, anélkül semmi nem lenne úgy, ahogy a mai napon van. ugye még amikor elindultam, akkoriban vált divattá, hogy, hogy az előtte tíz évvel már valaki elinduló személy, aki elindult Hongkongba, visszatért, és visszahozta azt, és mizót használta az ételében, és akkor voltak ezek a nagyon nagy újítások, és ugye mindenki picit meg volt botránkozva azon, hogy 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 lehet ilyen ázsiai alapanyagokat becsempészni egy ételbe, ami ami, ami annó nem az volt. És és ugye elindult ez szerintem inkább a, a, a... Mikor? Hát az ilyen 2000-es évek elején. És, és szerintem ez a, annyira felfejlődött, hogy ugye manapság már elképzelhetetlen, hogy, hogy te ezeket a technikákat, technológiákat ne alkalmazd. Tehát annyi mindent lehet tanulni Ázsiában, hogy, hogy, hogy elképesztő. Már csak az ételfilozófiától kezdve a. A, ugye ott na- nagyon ö, hosszú évezredekre visszavezethető technológiák vannak, amiket mai napig használnak a fermentációk, tehát minden onnan ered, úgyhogy ö, eszenciális.
0: É, és ha már kipirata eltekintünk a, a magától, a gasztronómiától, milyen élmény volt neked Szingapúr és aztán Sánkháj, hiszen két radikálisan más közegbe került területről, ezek mi volt neked a legnagyobb tanulság vagy élmény ezeken a helyeken?
1: Igazából nem, nem, tudom, nem tudom, hogy mi ez lehetne hasonlítani, olyan, mintha ha az ember elmegy Svájcba, meg elmegy Bulgáriába. Tehát mind a kettőnek megvan a szépsége, a hátulütői, tehát az egyik Szingapúr az olyan, mint Svájc, Kína pedig az elképesztően őrült hely. Tehát olyan dolgok történnek, ahol máshol nem, tényleg a a vadkeletről beszélünk, ahol, de de elképesztően sok szépsége is van, és ugye mellette ez az elképesztő mennyiségű fejlettség, pénz, ugye, ami, ami inkább nagyobb szerepet tölt be. Én nagyon szerettem ezt a kontrasztot, mind a kettő között, mert, mert én, én mindig ezt mondom, tehát én ezt is fogom tanítani egy nap a, a lányomnak, hogy ugye mindennek megvan a szépsége, mindennek megvan a más oldala is, és hogy, és hogy ez van Magyarországon, amikor ahogy kezdtük ezt a podcastet, hogy, hogy ugye Magyarországnak is megvannak azok a ami amik amik hátrányok, de szépek. Tehát mégis szépek. És ugyanez, hogy Kínában ugyanúgy mész, és, 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 és megvan a, a varázsa a káosznak, ugyanúgy megvan a varázsa a Szingapúrban a, a tökéletességnek, tehát, hogy, de ott viszont meg ugye annyira steril és annyira tökéletes, hogy már szinte annak meg az a hátránya, hogy, hogy, hogy ugye egy picit az eredetisége tud el, elveszni az egésznek, tehát hogyha megnézzük, hogy elmegyek nyaralni Szingapúrba. A gyelmegyek Balira, akkor, akkor Bali az, az, az ugye ott vagy az őserdőben, a majmok közötti érintetlen természeti vezet, és ott van Szingapur, ami ugyanilyen lenne, csak tele van felhőkarcolóval, és, és modern, és gyönyörű. Tehát mindegyik más tudja.
2: És hogyha visszatérünk még ahhoz, amit valamikor a podcast elejfele mondtál, hogy most úgy látod, hogy így, globális szinten a gasztronómiának egy ilyen virágzó időszakat éljük, hogy ez azért mondjuk, ha egy vagy két éve lezelőtt hangzott van el, ugye itt volt ez az egész Covid, akkor utána jött, hát legalábbis itt Magyarországon, meg Európában is ez az egész uh, rezsijár történet, amiatt is bezártak helyek, tehát hogy sokkal inkább egy ilyen apokaliptikus hangulat alakult ki, nem párhuzamosan vagy szemben ezzel a ezzel a virágzással meg a lehetőségekkel, de te akkor hosszú távon ilyen rendszerűen inkább ezt a pozitív oldalát látod ennek a történetnek, ami most zajlik, mondjuk a vendeglátás szempontjából.
1: Inkább a pozitív oldalát látom, viszont azt gondolom, hogy ez is egy trend, tehát olyan trend, mint például az építőipar, vagy akár a lakberendezés, a divat, bármi hasonló, hogy ennek is megvan az időszaka, és ez olyan, mint egy lufi, ami ugye ki fog előbb-utóbb pukkanni. Én azt tippelem, hogy nagyjából ő tíz éven belül már ez a típusú vendéglátás sem lesz ugyanaz és hogy ugyanúgy, ahogy a 90-es, 2000-es években ugye ez a überhedonista irányzat volt a, a jelen, hogy kristálycsilláros fehérabroszos helyen étkezünk. Ugye most már egyre puritánabb a, a dolog, tehát minél egyszerűbb annál menőbb, és most is megvannak megvan, meg ezek a trendek, ugye az éttermekben. Ugye volt egy ilyen molekuláris őrület a 2000-es évek elején, az is úgymond elfáradt, mert Az az igazság, hogy egyre gyorsabban tudunk digitálisan kommunikálni, tehát egyre több hírhez jutunk hozzá, és ezt mindig mondom, hogy régen be kellett járni, utazni a világot, hogy megtanulj egy technikát, vagy egy új alapanyagotlás. Manapságban minden elét van pakolva. És hogy nagyon sok olyan van, hogy, hogy ezek a picit ügyesebb és nevesebb séfek ugye már a, az Instagramon mindenhol csinálnak ilyen fizetős kis oldalakat, ahol ezeket a recepteket föltöltik videóban, stb. Tehát kvázi Bármit meg tudsz már csinálni, amit egy mislencsillagos étterem vagy széf el tudnak készteni. Egyetlen dolog, ami, ugye, ö, ö, tehát, ami, ami felé szerintem megy a világ, az az, hogy a, az ízek azok nem másolhatóak kép alapján vagy videó alapján. És hogyha te olyan vagy, aki mint, mint egy zeneszerző, tehát te vagy a költő, és én mindig ezért is ö, merek ö, ugye az embereimnek odaadni a receptet, hogy csinálják, mert ö, ugye ezek is inspirációs dolgok megtanulják, mert én úgy vagyok vele, hogyha valaki ugye lemásolna, akkor, akkor előveszek egy új lapot, és írok egy új receptet, és szerintem ez az, ami ugye nehezebben másolható, és a, ugye a technikák azok megmaradnak, de szerintem egyre egyszerűbb dolgok lesznek, és minden már az íz felé fog kommunikálni, az ételekben is semmilyen más, ilyen külső tényező nem fog ö, inspirálni embereket. És még, még egy olyan dolog, hogy szerintem a mai ö, ö, közösségnek, hogyha megnézzük akár a Boküzdor versenyeket, hogy ö, most hol tart, és hogy az elmúlt húsz évben mennyit fejlődtek az ételek is, Most egy olyan világot élünk, ahol ahol rájöttek, hogy 3D-s nyomtatókkal, lézerteknikával, építőipari anyagok megmunkálásával, vagy olyan cégek alkalmazásával, szilikonok használatával, bármit le tudnak formázni, nyomtatni, ha kell, tudok egy olyan desszertet csinálni az én arcom, ha kell, akkor tudok a, 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 ezt a mikrofont is le tudom kopízni és csinálni egy csokoládét. Tehát most már bármit meg lehet csinálni, nincs limitációja. És az, hogy mindenhol látsz egy ilyen kis ami kis levelecske, meg nem tudom, ennek most megvan a trendje, aki nem csinálja, az le van maradva, a, a jövő pedig az, hogy már ciki lesz föltenni ezeket, mert ez már lejárt dolog. Ugyanúgy, ahogy a régi molekuláris dologokban már van olyan, amit ki van pörgetve, ez, ez a következő dolog, ami szerintem egy-két éven belül már ciki lesz.
2: De akkor ezzel azt is mondod, hogy vendéglátosként is ezeket a trendeket, tehát nem kimaradni kell belőlük, tehát hogy te is, neked is akkor követni kell valamennyire ezeket a trendeket, csak nyilván hogy legyen mögötte egyéb más ilyen saját tartalom is. Jól értem, hogy ezt mondod, hogy, hogy, mert, mert, mert ugye különben, ahogy mondod, lemarad az ember, hogyha nem, nem, nem száll be a kis csoki levél, vagy nem tudom én milyen trendekbe Hát ugye ezek
1: trendek, de ahogy mondtam, egyre könnyebben elérhető trendek ezek, egyre könnyebben. Tehát annyi olyan dolog van, hogy igazából ezeket a szilikonformákat bárki megveheti már. Tehát, hogyha bemész egy bistróba vidéken, már ott is az van, hogy a drabális módon megtálalt étel a túlsütött csirkével, de ott van rajta egy kis levéropogós, mert megvették a, a, a szilikont, és meg tudták ugyanazt csinálni, amit ugye egy, egy akár fine dining étterem is használ. Tehát ilyen szempontból fog az létrejönni, hogy már nem fog mérvadó lenni az, hogy van-e egy ilyen kis díszelem a tányéron, hanem az lesz a fontos, hogy honnan jön a csirke, milyen neveltetésből, és hogy mennyire precízen pontosan van elkészítve. És itt itt jön az képbe, ugye, hogy hogy az már nehezebben másolható, hogy hogy hogyan.
0: De ez akkor azt is jelenti, hogy hogy így már ennyi minden hozzáférhető, és, és házhoz jön gyakorlatilag bármilyen módszer és technika, ez azt is jelenti, hogy valaki mondjuk most kerül ki frissen az iskolából, és a, a terület ezen a területen szeretne dolgozni, Mert nem is annyira fontos, hogy ki, hogy ki menjen külföldre, mert annyi minden vagy, vagy pedig azért azt gondolod, hogy ettől függetlenül ez egy is olyan, olyan tanuló éveket jelent, ami, amit nem lehet máshogy bepótolni.
1: Ugye az egyik dolog az megfogható kézzel, a másik pedig nem. És én azt gondolom, hogy ugye ami házhoz jön, az a megfogható. Ha elmegy az ember külföldre, akkor, akkor én azt gondolom, hogy ö, olyan dolgokat tud megtanulni, amit amit sehol máshol, és ez a a munkához való hozzáállás. Tehát én azt gondolom, hogy minél többet utazik az ember, annál több lesz. És ez egy régi mondás, és ez igaz. Minél több kultúrával tudunk azonosulni, annál színesebb egyéniségek leszünk, annál simulékonyabbak leszünk. És ugyanez elmondható ugye itt a gasztrómiára, hogy, hogy minél több rendszert lát az ember, annál bölcsebb döntéseket tud hozni az életben, és ilyen szempontból nekem szerintem nagyon jót tett az, hogy külföldön ugye nem csak ezeket az alapanyagokat, recepteket és technikákat sajátítottam el, hanem igazából beleláttam abba, hogy milyen egy északi stílusú étteremben, hogyan hogyan megy a munka megosztás, mitől lesz az a világ legjobb étterme, egy francia stílusú helyen, ami Ázsiában van, ahol ütikverik az embereket, de közben Ázsia, ahol ahol meg van egy ilyen büszkeségbeli téma, tehát hogyha ott az ember büszkeséget veszít, vagy arcot veszít, akkor ott az a legnagyobb dolog a földön, ami, ami vesztesség éreti az embert tehát a tisztelet az elképesztően fontos Ázsiában. Tehát hogyha hogyha ezekkel ezekkel a dolgokkal az ember tud úgymond azonosulni, párosulni, akkor ugye nagyon sok esetben az életében olyan döntéseket tud hozni, meg olyan dolgokat tud beépíteni, amivel sokkal kompaktabb ö, dolgokra képes, és, és én ö, próbálok ezügyben lavírozni, ugye itt a, akár a, a saját éttermeim belül is, hogy, hogy úgy hatni az embereimre, hogy, hogy ö, inspiráljam őket, hogy meglegyen ez a bizonyos tisztelet, de ugyanakkor fontos, hogy a másik irányba is meglegyen a tisztelet, tehát hogy, ö, hogy, hogy egy nagyon jó balanszot találni, és szintem ez a legnehezebb, és szerintem, azt ki mondani, hogy talán én ebbe vagyok otthonos, hogy, hogy, hogy ezt a teremtést ezt meg tudom teremteni.
2: És még, még egy dolog eszembe jutott azzal kapcsolatban, amit az előbb a trendekről mondtál, meg arról, hogy szerinted ez, ez is, ez az irány is, amiben most van a ö, vendéglátás, az így majd ki fog durrani, mint egy ilyen lufi, és hogy, hogy az ízekre fog koncentrálódni, tehát hogy minél inkább így az egyszerűségre, törekedve, hogy ugyanakkor viszont maga, magát a rumort is, azért éttermedet úgy, ö, ö, hát most nem azt mondom, hogy marketingelet, de hogy ugye arról szól, arra épül a koncepció, hogy ez több, mint pusztán az ízek vagy a tálak, amit elé teszünk, hanem ez egy élmény, egy intim, szinte családias, vagy baráti, ö, STV, vagy, 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 vagy vacsoraélményé alakul a dolog. Tehát ez, hogy jön össze ez a kettő egymással, hogy hogy ugyanakkor viszont nagyon fontos mindaz, ami az ízeken kívül van, de közben, mintha azt is mondanád, hogy hogy az ízekre fog redukálódni nagyon... Ez a dolog.
1: Hát ugye az elején a, a, az előbb azt mondtam, hogy, a, hogy ezek a kézzel fogható dolgok, amik a tányéron vannak, ezek fognak formálódni. Ugye a koncepció az önmagában szerencsére nem változott az elmúlt 30 évben, csak a körülményei. Tehát a, a koncepció az az, hogy mindenki el akar menni, egy nagyon finomat enni, és hogy jól érezze magát és ugye az embereket arra buzdítom ezekben a bizonyos marketing célú videókban, hogy igazából egy étkezés az az több is lehet, mint hogy ezeket a kis levélcsipszeket ropogtatom, és és milyen menő, hogy ilyen szép tányért eszünk. Tehát, Tehát itt az érzés az megint egy megfoghatatlan dolog, és minden hely más tud nyújtani, tehát minden étterem, és szerintem, amiben a rumor egy picit talán többet tud nyújtani, az az, hogy, hogy egy olyan, olyan körülményeket tudunk biztosítani a vendégeknek, amit talán még nem nagyon tapasztalhattak itthon Magyarországon, és hogy ez ennek köszönhetően ugye nagyon új típusú élményekkel gazdagodhatnak.
2: Bence, van még kérdésed? Nekem már nincsen. Jó, szerintem elég sok mindent Körbejártunk, úgyhogy akkor nagyon köszönjük Rácz Jánőnek, hogy vendégünk volt, nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok, és ezúttal akár néztetek is minket, tegyetek továbbra is így. A filéző podcast adásait megtalálhatjátok a 24.hu-n, illetve a Spotify-on, akár a Youtube-on, vagy bármelyik olyan felületen, ahol podcasteket szolgáltatok hallgatni.
1: Sziasztok! Sziasztok, köszönjük!
2: Sziasztok.